0: Välkommen! Du lyssnar på Lotto-podden avsnitt nummer 76. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Marie Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet av Lottapodden samtalar jag med Lovisa Wilde som jobbar på Kairos Future. Och i vårt samtal så pratar vi om engagemang och hur vi som medborgare ställer oss till samhällskontraktet. Det vill säga, vilket ansvar anser vi att vi har för gemensamma? Är det bara rättigheter eller har vi även skyldigheter? Häng med och se om du är en görborgare eller kundborgare. Lovisa, välkommen till Lottapodden. Tack,
1: väldigt roligt att vara här.
0: Kan du bara berätta, Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är analytiker och lead data scientist på Kairos Future som är ett analys- och framtidsföretag som passerat främst i Stockholm.
0: Och kan vi inte bara utforska det lite mer? Liksom Kairos Future, jag har ju stött på er i vissa sammanhang, men berätta lite mer. Liksom, vad, vad sysslar ni egentligen med? Ja, det, det är en bra fråga. Vi gör,
1: vi gör väldigt mycket <laughs> så det kan vara svårt ibland att vi äh, har ha koll på helt enkelt. Men det, det vi främst gör är omvärldsanalys. –för olika branscher och företag, både privat och offentligt. Och titta på hur olika frågor kommer att utvecklas fram helt enkelt.
0: Mm. Och vad jobbar du med specifikt för områden?
1: Jag är främst involverad i vårt område som jobbar tillsammans med den offentliga sektorn. Så just nu tittar vi mycket på frågor kopplat kring engagemang, förväntningar från stat och individ, men även skolfrågor, så det, det är väldigt väldigt brett.
0: Och, och just det här med engagemang är väldigt spännande, om man tänker på Lottakåren då, så är det en väldigt traditionell organisation får man ju ändå säga, med att eh, vi har funnits väldigt länge och vi har en struktur där du blir medlem för att mm. engagera dig men hur ser det egentligen ut med engagemanget idag?
1: Det som är väldigt intressant är att många tror att engagemanget går ner i samhället, men det gör det verkligen inte Problemet om vi säger så det är ju snarare att engagemanget har ändrat form. Mm. Så vi kan inte mäta det på samma sätt som vi har gjort tidigare. Det vi ser nu är att engagemanget snarare är väldigt temporärt i, i tid. Så att det, ska vara, det ska vara avgränsat både i tid men även också i rum. Så man vill inte signa upp sig på någonting för länge utan man vill engagera sig ja, utifrån sina egna förutsättningar på något mm. sätt. När man själv har tid och man vill inte kunna om vill inte bara bestämma det så långt i förväg. Mm. Så det ska vara väldigt, väldigt lätt att engagera sig och väldigt låga trösklar.
0: Och, och jag tänker att det är en av och kanske till det vi har sett när det har varit stora katastrofer. Precis. Som bränderna förra sommaren eller också då Drottninggatan med terrorattentatet. Mm. Där såg vi ju verkligen att människor vill
1: ja. göra någonting. De vet bara inte riktigt hur. Och det som också är också väldigt tydligt är att när, när det är... Tydliga resultat, när jag själv förstår vilken skillnad jag gör och hur jag jag bidrar till att göra saker och ting bättre Då är det mycket lättare att skapa det här engagemanget Men Man måste hjälpa personer att förstå nyttan Och värdet av det här engagemanget Och när det kommer till bränderna till exempel så är det extremt tydligt Här här brinner det, jag kan vara med och ge mat till De som jobbar med
0: att säcka på eller vad vad det nu kan vara Men du nämnde ju tidigare att engagemanget faktiskt ökar, inte minskar, även om det kanske är en gängsta tron. Men vad är det som gör att engagemanget ökar då? Vad är det vi engagerar oss i? Ja,
1: Det vi främst kan se är att engagemanget ökar. det politiska engagemanget ökar. Ett exempel på det är till exempel att antalet nystartade partier slog rekord förra året eller förra valet. Och det finns ju många teorier bakom det här. Vi menar att en teori är att, och en rimlig teori, är att vi ser en ökad polarisering, politisk polarisering, inte enbart kring den, den vanliga dimensionen vänster-höger, utan även den nya som ibland kallas skalltand och har fått andra bemärkelser också. Till exempel så finns det folk som pratar om att det här är den nya Great Political Divide. Till viss del så, så kan det koka ner i liksom, vilka... Vill vi välkomna nya människor till vårt land eller vill vi värna om de som redan är här? Och det som är tydligt i politiska debatten är ju att den polariseringen i kombination med de filterbubblor vi ser, de algoritmer som vi också upplever på sociala medier som gör att vi antingen möts av de som håller med oss och som vi kommer lika och tycka att det här var en jättebra åsikt, eller så möts vi av den andra gruppen som vi absolut inte håller med och som vi då också kommer reagera på för att det sociala medier vill ju att skapa engagemang. Det gör att vi ser två polariserande åsikter och när vi ser en annan grupp då som vi tror kanske är den, den större gruppen som inte håller med oss och som enligt vår mening att åtminstone mm. har en dålig åsikt. Mm. Då är det lättare att engagera sig för man känner att men nu brinner det lite i knutarna här. Nu, nu krävs faktiskt att jag också anstränger
0: mig. Och just de här politiska motsättningarna då? Kan ni se det i de studier ni har gjort också just när det gäller engagemang?
1: Ja, vi gjorde en studie förra året som heter med morgondagens medborgare. Och i den så frågade vi bland annat ungefär 6 000 svenskar om många olika aspekter när det kommer till just samhällskontraktet. Och det som var intressant var att vi kunde se några underliggande dimensioner i hur folk tenderar att svara på väldigt många olika frågor. Och en sån dimension var just vad vi kallar ja, men samhörighetsdimensionen. Utan det vi kan se att å, å ena sidan finns det människor som, som vi benämner som närborgare. De tenderar att tycka att mer makt ska läggas på kommunal nivå. De ser också en större samhörighet med människor från samma stad men också samma nationalitet som sig själva. De definierar sig själva i mycket större utsträckning som nationalister. Och sist men inte minst så har mycket större engagemang kopplat kring skola och kring integration och invandring. Och i andra änden av det här spektrat så finns världsborgarna. Och världsborgarna de vill hellre att mer makt ska läggas på överstatlig nivå som ungefär, till exempel EU. De ser en större samhörighet med människor från andra delar av världen. Och frågorna som de främst brinner för är faktiskt miljö och även till viss del jämställdhet. Så att även den här liksom engagemangsdimensionen finns med även när det kommer till den politiska splittringen.
0: Spännande, för här blir det ju ganska mycket spänningsfält, ja. tänker jag. Finns det en koppling där till just hur de, olika, de här olika när Borgarna och världsborgarna engagerar sig?
1: Till viss del gör det det.
0: det som är intressant är att vi, som jag, som jag sa tidigare så
1: har vi flera olika dimensioner. En annan dimension är just kopplat kring engagemang. Där vi å ena sidan har ett gäng som vi kallar görborgare. Som är de som tycker att för att samhället ska fungera så, så måste man engagera sig. Och att de anser... I mycket högre utsträckning att det faktiskt är en, en skyldighet att engagera sig i det svenska samhället och i sitt närsamhälle. Inte bara att man, man bör göra utan att det ska faktiskt vara en skyldighet. Och på andra sidan av det aspektet så har vi personer som vi kallar kundborgarna. Och det är de som tenderar att tycka att Men samhället det ska, faktiskt, det ska sköta sig själv. Jag betalar skatt och då ska faktiskt resten funka. Jag ska inte behöva anstränga mig mer än så. Och det fascinerande är när man står ihop de här två olika dimensionerna Då får man faktiskt en väldigt väldigt bra bild av den svenska befolkningen Och var de befinner sig Och det vi kan se är att den äldre befolkningen Tenderar att röra sig mer bland närgörborgarna Så de brinner mer för frågor som är kopplat till närsamhället Till kommunen där de de växer upp och bor i Och de tenderar också att vara mer handlingskraftiga när det kommer till just engagemang, de vill engagera sig och de tycker att det är faktiskt en skyldighet. Men ju yngre man blir desto mer tenderar man att gå åt kundborgarhållet och åt världsborgarhållet. Så man går mer och mer och tycker att relationen till, till staten och till också de ideella organisationerna är mer åt ett, åt ett kundhåll helt enkelt. Jag ger lite pengar, då ska jag få någonting i utbyte. Men de förväntar sig inte att, eller de vill inte engagera sig i lika stor utsträckning som, som de äldre.
0: Ja, vad spännande. Jag drar paralleller till, till Lottakåren direkt. Ja. och Jag tänker att säkert många ideella organisationer ser samma strukturer i just det här med att det är de äldre som engagerar sig som funktionärer och som mm. driver de lokala organisationerna och verkligen månar om det. Mm. Medan de unga är lite mer svårfångade. Och, ja. ja, Det är intressant att de... de unga som
1: går då åt, åt kundborgar och världskundborgarehållet- de tycker ju själva att de engagerar sig. Såklart. Men när man frågar hur de engagerar sig- mm. då är det antingen via deras konsumtionsval- mm. att när de ändå ska köpa någonting- då köper de någonting som är bra för miljön- eller bra för ja, någonting annat. Men det är också då genom att lika saker- på sociala medier och dela mm. saker på sociala medier. Det är, det är väldigt vanligt. Mm. Så det är ju engagemangsformer- som kanske de äldre inte hade- definierat som engagemang. Just det. Och det som är fascinerande att tänka är att det är många ideella organisationer som är uppbyggda kring just den här åldersgruppen som ja, engagerar sig i mycket större utsträckning helt enkelt på, på de mer traditionella formerna. Men även det svenska samhället är till viss del uppbyggt också kring, mm. kring de personerna och inte kring de nya nu som kommer. Så det kommer bli väldigt fascinerande att se var, vad vi gör när samhället eller personerna i samhället i alla fall går mer och mer åt att få en kundinställning till staten.
0: Mm. Okay, om vi har de här två medborgartyperna så finns det naturligtvis en skala emellan då, om man säger de yngre och de äldre. Mm. Men deras inriktning då vad gör det för samhällskontraktet i de här typerna?
1: Det som är intressant är att vi undersökte vad man som medborgare tycker är en rättighet och vad som är en skyldighet. Och när vi fick den övergripande bilden så var det nästan som man skattade lite för de närgörborgarna. De tenderar faktiskt att ha en liten övervikt åt skyldigheter. Man ska verkligen man ska göra rätt för sig. Men när det kommer åt mer världskundborgare, åt kund, framförallt åt kundborgarsidan, där ser vi en kraftig övervikt åt rättigheter- Man tenterar att sitta och skriva att det här är en rättighet och det här är en rättighet och det här är absolut en rättighet och ja, det här med. Och när man får alternativen med skyldigheterna, nej då tycker de inte att det ska finnas så många skyldigheter. Så den här balansen går inte ihop för dem. Och det kommer ju få stora implikationer om man då ska, på något sätt så måste man vara ärlig med vilka förutsättningar som finns och vad... Vad man som till exempel kommun kan tillhandahålla till invånarna och vad man då förväntar sig i utbyte. För det verkar som att de här kundborgarna tenderar att ha en ja, någon annan felaktig bild av hur, hur, hur samhället går ihop mm. och vad som krävs för att allting ska fungera. Mm. För att det, ja, det måste helt klart finnas någon slags balans mellan eh, rättigheter och skyldigheter och vad man gör för staten och vad staten gör mm. för en själv.
0: Och jag tänker i det yttersta skedet då kopplat till jag tänker, liksom samhällskontraktet i form av att vilja ha ett demokratiskt statsskick. Mm. Finns det skillnader där också mellan typerna?
1: Ja det gör det faktiskt. Vi ställde några frågor kopplat till alternativa styrelseskick och människors då inställning till huruvida det var en bra eller dålig idé. Och ett alternativ som, som vi frågade om var huruvida det är bra eller dåligt att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig för riksdag och politiska val. Och bland den äldre befolkningen så var det ungefär en av fem som tyckte att det var en bra idé. Men bland de yngre så var det en av fyra som sa att det var en bra idé. Och det som är ännu mer intressant var när vi ställde frågan kopplat kring expertstyre då frågade vi, är det en bra eller dålig idé att låta experter och inte riksdag och regering att besluta om vad de anser vara bäst för, för landet? Och bland den äldre befolkningen så ansåg en av tre att det var en bra idé. Men bland den yngre så var det faktiskt en av två. Och exakt så var det faktiskt 55 procent som sa att det var en bra idé. Så det är faktiskt mer än, då, ja, mer än hälften som, som anser att expertstyre är en bra idé. Sen är frågan om de verkligen förstod vad de de svarade på. Men oavsett så är det väldigt intressanta och möjligtvis smått oroväckande siffror som visar på att den yngre befolkningen verkar inte värdera demokrati
0: lika mycket som, som den äldre. Så om en majoritet i alla fall av de unga tycker att experter ska styra landet. Vad vad skulle kunna ligga bakom det, tänker du?
1: Jag tänker att det kan finnas många olika anledningar. Ett exempel som vi har varit inne på tidigare är ju den här filterbubblorna som som vi ser idag. Där man antingen får se det man då håller med om och gillar eller det man absolut inte håller med om. Och det här samtalet i mitten- där vi folk faktiskt kan resonera respektfullt- och föra liksom en riktigt bra konversation- det går en förbi. Och då tänker jag att det är lätt att tro- att antingen så tycker man som, som en själv- eller så är man en idiot- och har väldigt dåliga åsikter. Och att man då lättare kan tänka- att ja, men en expert skulle faktiskt tycka som jag. Så då, därför är det bra att ha expert. Jag har väldigt svårt att se- att folk tror att experterna kommer rösta på ett annat sätt än en själv. Och fortfarande är för expertstyre. Sen kan det finnas många andra anledningar också. Det kan till exempel vara så att vi har haft det väldigt bra i Sverige. Och de som växer upp i dagens samhälle de har inte sett något annat alternativ än en demokrati. Då kan det vara lätt att fokusera på det som fungerar ganska dåligt med demokrati. För att även demokrati har ju sina baksidor. Och det, det går långsamt. Och man kanske tycker till exempel med miljöförstöringen så kanske man ser att här har vi ett hot som vi vill att ja, staten i alla fall ska ta tag i och liksom kraftfullt agera emot. Men i och med att vi har en demokrati så går det långsamt. Det ska diskuteras, det ska utredas. Och det här kanske kan då skapa frustration. Samma sak å andra sidan med liksom att vi har haft en stor invandring. Man kanske tycker att politikerna eller politikerna ser inte det här problemet som jag upplever vid att det kommer en massa människor som inte har en plats som inte integreras och de ignorerar bara mig Då är det bättre att ha en expert som ser min verklighetsbild och kan agera därefter Så det finns många anledningar tror jag till att det här, att vi ser det här idag
0: Men om vi ändå någonstans är kvar där i det här, att det är de unga som ska ta över och driva framåt Och så har, vet vi ändå att vi har en historia med oss av vad som har hänt och vart vi är och Och idag så ser samhället ut ut så här. Där vi är, precis som du säger, rätt polariserade och rätt fast i våra egna filterbubblor. Men hur hur ska samhället kunna utvecklas på ett bra sätt för att det faktiskt ska kunna bli bättre? Och och vad är bättre?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det vi brukar prata om det är vad vi kallar årsjulet. Som egentligen kommer från en rysk nationalekonom som heter Kondratie. Han studerade världsekonomin och såg att den tenderar att följa ungefär 80 års cykler. Den senaste cykeln började någon gång efter andra världskriget. Vi brukar säga 1940-1945. Mm. Då är det en vad vi kallar vår. Då fokuserar man på att bygga upp ett starkt samhälle, starka institutioner. Vi ser till exempel att det är ingenjören som är hjälten, som är handlingskraftig och inte rädd liksom, att verkligen ta i så. Och sen fram emot... 60-talet ungefär så så har man fått de här stora institutionerna som man byggde upp. Och istället kan man då fokusera på mänsklig omvårdnad. Att se till att alla är med i projektet Sverige. Under den här perioden sommarperioden då. Då är det framförallt politiker som är är hjältar. Det är artister. Vi ser att det är socialarbetare som, som verkligen värderas. Men sen fram emot... 1980-talet ungefär, då går vi in i en höst. Och då ser vi inte längre riktigt mening med att ha de här stora institutionerna som vi byggt upp förut. För de, de är bara långsamma och i vägen. Så istället så avreglerar vi och vi privatiserar och vi tror att nu ska marknaden lösa allting här. Och vi ser även då att nu kommer entreprenören som svarar på våra bönor och ska, ska lösa saker och ting. Men fram emot 2000-talet någonstans så så inser vi att ja, men även det gick inte så bra och vi går in i en vinter med mycket förvirring, kaos och liksom oklar färdriktning. Och, och det är under de här perioden då som ropet efter den starka ledaren kommer. Det är den som helt plötsligt blir, led, blir liksom hjältande nu. Den som kan säga åt oss vart vi ska någonstans. Och det är väldigt fascinerande att tänka på att det, det är faktiskt precis det vi ser. vi ser i våra studier. Just att stöd för den här starka ledaren är väldigt stark. Och, ja. Runt om i världen så, mm. så har vi starka ledare som har dykt upp. Men enligt den här modellen då så ska vi gå in i ett ny vår snart. Ett ny epok där vi ska bygga upp ett nytt samhälle med helt nya premisser. Enligt teorin så krävs det också då en, en större kris för att trigga den här nya förvandlingen. Och förra gången så var det ju ett andra världskrig. Det behöver det förhoppningsvis inte bli denna gång. Och man kan också argumentera att vi kanske redan har en stor kris, vi har ju krig i många olika delar av världen just nu. Så att vi är ju precis i den här av vintern och snart kommer vi gå in i en ny vår där vi ska bygga ett nytt samhälle. Och då krävs det ju liksom att vi har personer, vi har företag, vi ska ha organisationer som är modiga och som vågar leda och som vågar liksom visa vägen till en bättre värld, till ett bättre samhälle. Det, är, det här kommer låta ganska, det kan låta övrigt, men det är liksom nu som det, som det bestäms och som det avgörs. Och det krävs att vi har personer och organisationer som har en ledarförmåga- mm. och som har en vision och som visar oss vart någonstans vi ska ta vägen- mm. så att vi inte går åt fel håll. Så att nu handlar det verkligen om att visa handlingskraft igen- och att bli den, den nya ingenjören som bygger upp ett nytt samhälle- Och kan få folket med sig.
0: Så framtidshopp i alla fall finns det. Och jag tänker att vi som medborgare då behöver vara lite på tå. Och och stå upp för de värderingar vi tror på kanske. Ja, jag tror att det är viktigare nu än någonsin tidigare. Men tack så jättemycket för att vi fick utforska det här ämnet. Som naturligtvis finns mycket mer att att prata kring. (laughs) Men vi har ändå fått smaka lite på på det och så ser vi fram emot den nya våren
1: Ja, verkligen
0: Så nu när du har lyssnat på Levisa, vad för slags medborgare är du? Vad har du för inställning till samhällskontraktet egentligen? Och jag är definitivt en görborgare, jag tycker att vi alla har ett ansvar att bidra till det gemensamma men visst är det spännande att utforska olikheterna och se vad det betyder för dem själv men också organisationer än är engagerade i Länk till mer information relaterat till det vi samtalade om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle ja, men gå då till svenskalottakåren.se för där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 19 september och då får du möta Marika Grisel som är frilansjournalist. Under 90-talet bevakade hon många krig och har ett starkt engagemang för kvinnors utsatthet i just krig och konflikter. När det gäller Rwanda till exempel så förstod vi inte omfattningen av det våldet som riktades mot kvinnorna och det sexuella våldet. Därför att det var så skam och skuldbelagt. Det är nu flera år senare som har förstått omfattningen av det. Jag kommer också ihåg att jag var i Somalia tidigt 90-tal och träffade unga flickor som hade blivit sexuellt alltså våldtagna och drabbats av sexuellt våld och det var också fruktansvärt skuld och skambelagt men jag tror att de, det finns ju någonting i berättandet att få dela med sig och de kände kanske ett förtroende för mig eh, att jag kunde härbariera deras berättelser mm. för det är mycket det det handlar om också att man inte gör människor till offer mm. utan att man pratar med människor och härbarierar deras berättelser och i den processen finns det också faktiskt en läkning mm. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension på iTunes så att fler kan hitta oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!